0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è venerdì 9 settembre, mancano 16 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Prima di iniziare con le notizie di oggi vi chiedo scusa per l'assenza della puntata di ieri, Per un imprevisto dell'ultimo minuto non sono riuscito a registrare la puntata, spero mi perdonerete. Comunque, ieri Giorgia Meloni ha risposto a distanza alla visita del giorno precedente di Carlo Calenda a Piombino, città dove è in corso un grosso dibattito sulla riattivazione del rigassificatore. Sentiamola:
1: Con il sindaco di Piombino, guardi, ci parliamo quasi ogni giorno, nel senso, è una questione che io seguo da mesi. Eh, ovviamente comprendo benissimo la posizione eh, del sindaco, eh, ho con lui eh, eh, spiegato varie volte e lui capisce bene la posizione che stiamo portando avanti, è una posizione di condivisione. Piombino ha effettivamente dei problemi come città perché è stata una città che ha già pagato e che quando dovevano arrivare le compensazioni da parte dello Stato nazionale non ha visto quelle compensazioni. Oggi ragionevolmente è una città che si trova in difficoltà Dopodiché io e il sindaco di Piombino capiamo benissimo che i ricassificatori in Italia servono e che servono il prima possibile. Quindi qual è la soluzione di questo problema? Io ho trovato, diciamo, secondo me la sintesi giusta è, noi abbiamo l'obbligo di verificare se negli stessi tempi, quindi senza allungare i tempi, possa esistere una sede più adeguata di quella di Piombino per non far ricadere tutti i sacrifici sulla stessa città. Se quell'alternativa non esistesse, poiché noi abbiamo il problema di liberarci dalla dipendenza russa il prima possibile, di essere indipendenti e allora bisognerà una volta tanto dimostrare che c'è una politica diversa nell'offrire le compensazioni necessarie alla città, giuste per la città e nel coinvolgere anche l'amministrazione che finora diciamo, non è stata coinvolta eh, molto e secondo me anche quello è un grande errore de- del-, del governo precedente. Quindi siamo in piena sintonia e ovviamente è normale che il sindaco di Piombino faccia tutto quello che può, come sempre fanno gli amministratori, Fratelli fratelli d'Italia, per il bene della città che
0: amministra. A Piombino, come dicevo, Carlo Calenda ci è andato di persona e si è anche confrontato direttamente con i cittadini contrari al regassificatore, rilasciando poi le sue dichiarazioni in una conferenza stampa. Ma
2: lo sa so noi dove abitiamo? Io abito a un chilometro da qui, dalla posso banchina, perché all'interno il giorno è a 20 metri, a 20 chilometri dalla costa, è la, è, è la sola situazione in cui c'è un rigassificatore dentro un porto, è, è la sola è situazione la al mondo in cui volete mettere un rigassificatore. Ma lei pensa che il porto di Barcellona sia uguale a questo, no, c'è ma più l'ha gente visto il porto di sì, c'è
3: visto? Ma
2: lei sta ma lei sta scherzando, no, so se... lei sta scherzando. Lei qui c'è che... una c'è una sola entrata per il porto, ci sono 8.000, 8.000 imbarcazioni che trafficano questo porto, c'è una sola via di uscita, abbiamo una sola strada di accesso per Piombino, non c'è un piano di evacuazione previsto da Snam, non ci sono garanzie da parte delle istituzioni, vogliamo il rispetto della legge 3, vogliamo il rispetto e la valutazione di impatto ambientale.
3: Io sono qui perché c'è una città che è chiarissimo che è una città ferita da tantissime vicende industriali e soprattutto post-industriali e tuttavia c'è un dato, c'è un dato che noi siamo fuori rispetto alle forniture di 5 miliardi di metri cubi di gas e che da qui a marzo i 5 miliardi sono la nave di rigassificazione che può avvenire solo a Piombino perché Piombino ha il pescaggio ma anche la vicinanza rispetto alla connessione Slam l'aggancio qui ha un chilometro solo di tubo sottomarino mentre per esempio Ravenna è... non si può fare dentro al porto cioè qui paradossalmente voi avete una Darsena che è perfetta per accogliere quella nave e quindi è l'unico posto dove si può fare in tempi brevi. Ma non è l'unico posto in Italia. A Ravenna, per esempio, Ravenna la sta chiedendo la nave di rigassificazione. Perché? Perché lì c'è un distretto sul gas che sa perfettamente quanto vale fare quel lavoro lì.
0: Calenda, come sappiamo, è allineato alla cosiddetta agenda Draghi, che sul rigassificatore di Piombino si era espresso molto chiaramente.
3: Dobbiamo accelerare l'installazione dei rigassificatori a Piombino e a Ravenna. Non è possibile affermare di volere la sicurezza energetica degli italiani e poi allo stesso tempo protestare contro queste infrastrutture. Si tratta di impianti sicuri, essenziali per il nostro fabbisogno energetico, per la tenuta del nostro tessuto produttivo, in particolare Dobbiamo ultimare l'installazione del rigassificatore di Piombino entro la prossima primavera. È una questione di sicurezza nazionale.
0: Fratelli d'Italia ha dei grossi problemi nel tenere la propria posizione. Il sindaco è contro, mentre Meloni, l'avete sentita, cerca di non dargli contro, ma sa che è strategicamente necessario utilizzare quel rigassificatore. Ma cos'è un rigassificatore? E perché è così strategico? La Nazione ha intervistato il professor Bruno Facchini, docente di Sistemi per l'Energia e l'Ambiente nel Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Firenze, e gli chiede di spiegare come funziona. «Il principio di per sé è semplice», risponde il professore, «ma certo, l'impianto è complesso. Intanto partiamo col dire che il metano arriva via nave in forma liquida». Il metano, se lo compriamo a temperatura ambiente, non si liquefà come il GPL. Per vederlo liquefatto deve scendere a meno 162 gradi, quindi a una temperatura estremamente bassa che si ottiene attraverso una serie di processi tipici delle macchine frigorifere. Una volta che il liquido viene prelevato dalla nave metaniera, nel rigassificatore il gas viene innalzato di pressione e riscaldato fino a farlo bollire. Per questo viene fatto appunto passare in giganteschi scambiatori posti in mare. I rigassificatori sono questo, degli impianti che scambiano calore e l'acqua del mare ha grande capacità di fare questo. È lì che il gas sottrae calore al mare e si trasforma in stato gassoso. A quel punto il gas viene immesso nella rete di distribuzione. Insomma, dal punto di vista funzionale è tutto piuttosto semplice dice il professore. «Ma quali sono le alternative?» chiede la nazione. «La soluzione offshore, come a Livorno, sarebbe migliore. Offshore vuol dire lontano, in mezzo al mare, ma servirebbe molto più tempo. Purtroppo, dice sempre il professor Facchini, siamo di fronte a un'emergenza nazionale non più rinviabile. Se la politica avesse fatto scelte più lungimiranti, Non ci saremmo trovati così, alle strette, a dover decidere di mettere un rigassificatore vicino a un paese. Non ne potremmo neanche fare mille piccoli, sarebbe troppo costoso. Pertanto tutto sta nel valutare e minimizzare i rischi. Come del resto facciamo in tutte le nostre azioni quotidiane, dalle più piccole alle più grandi. Nessuno di noi metterebbe mai la cintura quando è seduto sul divano, ma quando entriamo in macchina è obbligatoria. Volare? Certo che è rischioso, ma anche in quel caso lo facciamo senza problemi perché, appunto, sono stati minimizzati i rischi. Lo stesso discorso, dice il professore, va fatto per il rigassificatore. Ecco, ora io non so se i paragoni fatti siano sufficienti e se le metafore siano calzanti, però in ogni caso, facendo rientrare la discussione in ottica di campagna elettorale, Credo che qualsiasi sia il colore del futuro governo, la strada in questo senso in realtà sia segnata. La regina dei due secoli È con questo titolo che il Corriere della Sera di oggi apre la sua prima pagina e ovviamente sempre oggi trovate articoli su articoli in ricordo di Sua Maestà Regina Elisabetta e di spiegazione dell'operazione London Bridge, cioè le procedure già ovviamente pronte per quando sarebbe arrivato questo triste momento, dicevo, le trovate su tutti i giornali, siti di news fin da ieri nel tardo pomeriggio e, insomma, se volete informarvi su questi argomenti li trovate dove volete. Vi leggo però l'articolo di Luigi Ippolito che, appunto, sempre sul Corriere della Sera, secondo me merita una lettura ha regnato su due secoli e ha impresso il suo sigillo su entrambi. Ascesa al trono di un impero declinante, lo ha accompagnato lungo il suo tramonto e il suo arco da sovrana si è chiuso con gli echi della Brexit che sembrano prefigurare la dissoluzione dello stesso Regno Unito e i bagliori della guerra in Europa. Sopravviverà la monarchia e con essa la Gran Bretagna a Elisabetta? è la domanda che tutti, in queste ore e giorni, finiranno per porsi. Regina per caso la figlia di Giorgio VI, perché quando nacque non sembrava quello il suo destino. Suo padre era soltanto il duca di York, fratello cadetto del futuro sovrano, e lei una figura minore nel panorama della casa reale. Ma le stelle avevano visto diversamente perché l'abdicazione di Edoardo VIII catapultò Berti sul trono e sua figlia, la piccola Lilibet, divenne all'improvviso l'erede designata. Il regno e il sangue, la corona e la famiglia. Fin dall'inizio è stato questo l'intreccio e la tensione che ha dominato e determinato la vita di Elisabetta. Uno scandalo matrimoniale... Le nozze perseguite dal re Edoardo con la divorziata americana Wallis Simpson la proiettarono verso il trono e rotture simili hanno attraversato il suo regno fino ai giorni nostri costringendo ogni volta Elisabetta a scegliere fra gli affetti e l'istituzione laddove è sempre quest'ultima a prevalere con le tragedie che l'accompagnano. Lo aveva programmato fin da principessa quando nel 1947, appena ventunenne, pronunciò alla radio il discorso che divenne il suo programma di regno. Dichiaro di fronte a voi che la mia intera vita, che sia lunga o breve, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della nostra grande famiglia imperiale. Un impegno cui è rimasta fedele sino alla fine, e che ha interpretato seguendo il dettato costituzionale che le era stato impartito fin da ragazza, la divisione degli ambiti, delineata nell'Ottocento da Walter Bangenholt, fra il dignified e l'efficient, ossia fra la corona, la tradizione riverita, e il governo, l'azione quotidiana. Quindi la monarchia, incarnata da Elisabetta come chiave di volta del sistema, l'architrave su cui si regge l'equilibrio del paese, un equilibrio che richiede di non spostarne mai il peso da un lato e dunque Elisabetta ha attraversato la storia senza mai prendervi parte, senza mai assumere posizione. In un certo senso, senza mai dire niente. Hanno provato più volte a strattonarla, soprattutto negli ultimi tempi, i più agitati della Gran Bretagna contemporanea, come quando hanno preteso che fosse a favore della Brexit o, al contrario, che il copricapo blu stellato indossato in Parlamento fosse un messaggio filoeuropeo, come quando il premier David Cameron ha provato ad arruolarla nel referendum contro l'indipendenza della Scozia o Boris Johnson, che l'ha invischiata nella disputa sullo scioglimento del Parlamento. Ma lei ha sempre saputo tenersi al di sopra delle contese. Non che fosse indifferente, tutt'altro. Ogni settimana ha dato udienza ai primi ministri che si sono sfilati sotto il suo scettro, da Churchill a Truss, per essere consultata, per consigliare e per mettere in guardia. Quando ha avuto preoccupazioni nel segreto di quegli incontri, le ha espresse. Fino ai contrasti neppure troppo dissimulati con Margaret Thatcher, la prima premier donna, con la quale avrebbe dovuto intendersi meglio e dalla quale invece non poteva essere più distante. E nei momenti più bui è stata lei il faro verso il quale la nazione si è rivolta. Come durante la pandemia, quando ha pronunciato uno straordinario discorso televisivo che ha rincuorato gli animi e ha stretto i sudditi gli uni con gli altri. We will meet again. Ci incontreremo ancora. Un regno, quello di Elisabetta, che ha visto la Gran Bretagna passare dal ruolo di potenza mondiale a quello di paese che prima ha abbracciato e poi ha abbandonato la Costituzione Europea e che ha osservato l'avvicendarsi al suo fianco di tutti i presidenti americani del dopoguerra, da Eisenhower a Biden. Ma le turborenze maggiori le ha procurate una monarchia in costante tensione fra tradizione e modernità riflessa attraverso le dolorose vicende personali dei suoi membri. La prima prova in questo senso arrivò molto presto per Elisabetta, dalla sua amata sorella Margaret. La sovrana dovette vietarle le nozze in nome della ragion di stato con il divorziato capitano Townsend, condannandola così all'infelicità. Un copione che si è ripetuto con Diana, portata come un agnello sacrificale alle nozze con Carlo, e abbandonata poi alla sua deriva, e fu la morte della principessa di Galles il test forse più difficile per Elisabetta, quando la sovrana apparve fredda, distante, scollegata dal sentire dei sudditi, che per la prima volta rumoreggiarono all'indirizzo della regina. Lei comprese, capì che doveva cambiare, parlò alla nazione e piegò il capo al passaggio del feretro della sventurata». Ma i dolori familiari non hanno cessato di riproporsi. Ferita recente è stata la Megxit, la fuga in California di Harry e Meghan, in cerca di fortuna. Uno strappo che ha particolarmente addolorato l'anziana sovrana per i modi in cui è stato consumato. Ma ancora una volta Elisabetta è stata ferma nell'anteporre i doveri verso la corona ai capricci individuali. E dunque ha spogliato i transfughi di ogni ruolo reale. Così come ha fatto con Andrea, pure il suo figlio prediletto, invischiato nel sordido scandalo delle schiave sessuali del magnate Jeffrey Epstein. Anche qui, la regina non ha esitato a estromettere il reprobo, per quanto dolore possa esserle costato. Per ultima la pandemia ha messo a dura prova Elisabetta, privandola a lungo del suo attributo essenziale, la visibilità. La monarchia deve essere vista per essere creduta, è stato detto, e così si spiegano tra l'altro le miss sgargianti sempre indossate in pubblico. Ma una sovrana confinata per mesi a Windsor ha rischiato di vedere offuscata la sua aura. Lei ha fatto di tutto per restare presente, arrivando a prendere lezioni di Zoom dalla figlia Anna, e ha dato ancora una volta l'esempio, ricevendo il vaccino assieme al marito Filippo, Gesto che però non l'ha messa al riparo dal Covid, che ha finito per contagiarla. La scomparsa del Duca di Edimburgo in piena pandemia ha lasciato Elisabetta più sola che mai, come testimoniato icasticamente dall'immagine di lei, seduta distante da tutti nella cappella di Windsor ai funerali del marito. Ora le succede Carlo, il figlio che lei non ha mai veramente amato, e si chiude così la seconda età elisabettiana, fatta anch'essa di splendori e miserie, come tutte le vicende umane. Prima la pandemia, poi dopo decenni la guerra in Europa e infine la crisi alimentare. Sono molteplici le sfide che l'Europa dovrà affrontare nel prossimo futuro e a metterne le conseguenze tutte in ordine è il rapporto stilato dall'Ufficio Studi dell'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori, COP, nel rapporto COP 2022, Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani e analizzato da Emma Bonotti su Milano Finanza. Il gruppo ha delineato i principali cambiamenti nei comportamenti degli italiani alla luce di uno scenario economico e sociale sempre più incerto. Secondo gli esperti, all'orizzonte si profila un mondo sempre più pericoloso, dove i valori della democrazia non sono più dati per scontati. Basti pensare che il 40% del PIL mondiale è generato in paesi non liberi e l'emergenza alimentare mette a rischio una fetta sempre maggiore della popolazione mondiale. Secondo le stime della Banca Mondiale, l'aumento di un punto percentuale dei prezzi alimentari porta 10 milioni di persone sotto la soglia della povertà estrema. E a tal proposito la guerra in Ucraina che, come abbiamo imparato, è lo storico granaio d'Europa, ha riportato l'attenzione dei leader sui beni agricoli. La produzione di cereali rappresenta la spina dorsale del settore agricolo ucraino e si concentra nella parte orientale del paese, dove la guerra sta provocando i danni maggiori. Assieme alla Russia, i due rappresentano il 30% delle esportazioni globali di grano, dirette principalmente verso l'Africa, l'Asia e il resto dell'Europa. Ora, questo vuol dire che con i prezzi dei cereali alle stelle, gli effetti peggiori saranno percepiti dal 35% della popolazione mondiale, per cui il grano rappresenta il primo bene di consumo. Ma cosa pensano gli italiani di questa situazione? Da un'indagine effettuata nella terza settimana di agosto, Coppa ha rilevato che l'Italia sembra essersi lasciata alle spalle i sentimenti negativi legati alla pandemia, ma ciò nonostante gli italiani hanno assunto un atteggiamento di allerta, attendendosi dal mondo esterno, leggo tra virgolette, più pericoli che opportunità. In cima alla lista delle priorità rimane indiscusso l'interesse per l'ambiente e per i cambiamenti climatici. Il 51% degli intervistati dichiara di volersi attivare per la tutela del pianeta. E inoltre a preoccupare i cittadini sono le turbulenze economiche quanto quelle politiche. E qui c'è un dato che proprio non mi aspettavo. Secondo lo stesso sondaggio effettuato da Cop, nella terza settimana di agosto l'80% degli italiani si recherà alle urne il 25 aprile per votare. Un altro sentimento che aleggia negli animi degli italiani è il malessere per l'attuale situazione economica. Questo perché praticamente lavorare non è più sufficiente per vivere. Secondo i dati dell'ufficio studi di COP, in Italia gli stipendi medi sono paragonabili a quelli spagnoli, dove però il costo della vita è molto più basso. Il costo della vita italiano è invece equiparabile più al dato registrato in Germania, dove però i salari sono quasi il 33% più alti. Ad agosto l'indice preliminare dei prezzi al consumo è salito dell'8,4% rispetto all'anno scorso, un dato che secondo l'Istat non si registrava da dicembre del 1985, quando fu pari all'8,8%. Inoltre in Italia l'inflazione sembra punire maggiormente chi vive da solo. Nell'articolo di Emma Bonotti su Milano Finanza c'è un'infografica che riporta i dati di COP secondo cui il carovita sta infliggendo una perdita media annua del potere d'acquisto di circa 1700 euro alle persone che vivono da sole contro i 1.050 pro capite per le famiglie composte da un solo genitore e i 1.200 euro per coloro che vivono in una coppia senza figli. La perdita del potere di acquisto tocca un minimo di 450 euro pro capite per le coppie con tre o più figli. In pratica l'inflazione sta colpendo maggiormente chi vive da solo rispetto a nuclei familiari composti da più persone. E ora la domanda... Ma c'è un'uscita d'emergenza? Sembra che gli italiani si stiano preparando ad affrontare il peggio, puntando sulla riduzione delle spese superflue, rinviando gli acquisti a tempi migliori e riducendo le occasioni di svago come viaggi e intrattenimento. Ora, se questo comportamento sarà sufficiente, lo decreterà solo il tempo. Sta di fatto che di sicuro quel che dicono i dati è che la nostra identità rimane forte, anche in stato di crisi. Di cosa sto parlando? Beh, in termini di cibo l'Italia è l'unico paese che registra ancora vendite positive, più 0,5% per la precisione. Quando c'è da mangiare siamo comunque italiani. C'è da dire che il carovita nel settore alimentare corre meno che in altri stati, come in Germania dove il dato si è avvicinato al 14%, ma il carrello della spesa è diventato comunque più costoso. E più costoso, dall'altra parte è diventato anche il semplice tenere aperti i supermercati. Come gli italiani, anche la grande distribuzione aspetta il nuovo governo per risolvere i nodi che si sono accumulati negli ultimi mesi. Primo, tra tutti, l'aumento della bolletta. Per ridurre i costi dell'energia, che ormai pesano il 4,7% sul fatturato medio del settore, Marco Pedroni, presidente di Coop Italia e di ANCC Coppa, ha suggerito di ridurre l'orario di apertura, rivedere la catena del freddo, rinnovare l'illuminazione aumentando ad esempio l'utilizzo di luci a led. Chiudere la domenica invece non sembra essere la soluzione. Ai clienti viene meno un servizio, mentre per il negozio, dice il presidente di Coppa Italia, non si tratta di un taglio eccessivo dei costi.